0: 欢迎收听张飞白话，富含智慧的人生随笔。第五十四回，历史是谁写的？今天有一件好玩的事儿，在演习阵法的时候啊，有个军士的头盔不小心掉在地上，竟然露出了一头白发，而看他的相貌，不过也就三十左右嘛。于是，众人都轰然而笑，军师也忍不住笑了，说：“莫非阁下乃伍子胥转世？”我听着伍子胥这个名字，哎，好耳熟啊，但我却想不起他是干什么的。于是演习完之后，我便去找子龙，却没想到从子龙那里听到了一种前所未有的见解。子龙一本正经的又开始说了：“三哥，你听我慢慢讲。”伍子胥啊，楚国人，在历史上赫赫有名，是个顶天立地的角色。书中写他身长有一丈，腰大有十围，眉广一尺，目光如电，说有扛鼎拔山之勇，惊天伟地之才。在春秋战国时期，端地是一号人物啊，几乎所有的书中提起他来，都是一片赞誉之词。你知道啊，按算命的说法。两眉之间的距离代表着一个人的气量，眉距越宽，心胸越宽广；反之，则越狭窄。按此说法，伍子胥眉广一尺，哎，算是宰相肚里能撑船的主了吧？不过说到这儿吧，子龙话锋一转。然而，就我分析，很多事实证明，伍子胥乃是一个不折不扣的小人，尤其是其心胸狭窄，简直令人发指。你看。这子龙还生气了，我忙问我我我说为什么呀子龙你你给我讲讲。子龙接着说，伍子胥的父亲被当时的楚平王囚禁，其父手书一封，令伍子胥哥俩前来面君，否则将被平王斩首。伍子胥认为去了必死啊，于是坚决不肯去。他的哥哥说，如果咱俩不去的话，父亲肯定会死啊。这是父亲的亲笔书信，我一定要去啊，否则就是不孝。你知道吗？伍子胥这家伙，伍子胥这个家伙跟他兄弟给断绝兄弟关系了，跟他爹也断绝了关系，自己一个人跑了，逃难去了。在离家之前，他觉得自己的妻子是个累赘，于是他把他的妻子给勒死了。你说这叫什么人？而今天早上军师提的那个伍子胥白头。那是一个流传甚广的典故啊，说伍子胥过韶关一夜白头。说当年的伍子胥逃到韶关，城门都是悬挂着他的画像，过往行人一一盘查，伍子胥自认是插翅难飞，于是，一夜之间把头发给抽白了。你说伍子胥堂堂一介丈夫，号称是智勇双全，你可以想方设法用计谋过关啊，你实在过不去，硬是便是拼的一死，也要豪气凛然吧。居然会一夜白了头，哼，着实可笑。再往下走啊，伍子胥做的事就开始越发难以自圆了。出了韶关，前面有条大河，后面追兵已经赶到。此时有一个渔翁用小船救了子胥一命。子胥过河后，怕渔翁泄露他的行踪，于是拔剑杀了渔翁。行至溧阳，伍子胥饥饿难耐，见一女子在河边洗衣服，于是上前讨食。那女子便给他吃了个饱，子虚这次也没有例外，依然将其抛尸河中，就是为了防止泄露他的行踪。至于后来，伍子胥终于利用两个刺客报了仇。这两个刺客在历史上也是很有名啊，一个叫专诸，一个叫要离。其实不过是两个亡命之徒啊，相当于他养的两条狗而已。专诸倒罢了，要离行刺的过程简直就是变态。他自知不是庆忌的对手，于是自己出了一个主意，要吴王把自己的妻子给杀了，然后斩断了自己的右手，以此换得庆忌的信任，最终在船上杀了庆忌，自己也不免一死。当然，书上记载的都不是这样说的，他的妻子、渔翁、洗衣女子都是自杀的，他的妻子倒是有可能自杀，但后两个却纯属胡说八道。因为无论从哪个方面来讲，都讲不过去啊！当年曹操与陈宫结伴出逃时，也曾在路上杀了两个人，于是我们都骂曹操是心胸狭窄，而伍子胥则是正面人物。于是坏人都是他杀的，好人则都是为了他而自杀的。什么呀，这都是！子龙越说越愤愤不平，都说历史是人民写的，但实际上大多数人民都不是字。而我听着却有些糊涂起来。照子龙的说法，那很多前人记载下来的东西都不可信呢、啊。于是子龙给我举了一个浅显易懂的例子，我觉得有点意思。子龙是用射箭来打比方的。他说：“拿这个弓箭比划一下，然后把箭给手下人，让他跑步到靶前，把箭给插上。这就是历朝历代的皇帝。”跑过去把剑插在靶心上的，这就是历朝历代的功臣；跑错了方向或者跑过去插歪了的，这是历朝历代的庸臣；见人家快要把剑插上去的时候，在背后突施冷箭将其放倒的，这就是历朝历代的奸臣；在自己的亲戚射出的箭周围画了一个圈标明靶心，这是历朝历代的历史学家。在自己喜欢的人射出的箭上挂了一个死兔子，或者去了毛的鸡，这就是历朝历代的评论家。把评论家挂上去的兔子或者鸡换成了烤牛肉或者酱猪蹄，这便是历朝历代的文学家。我一听真有意思啊！我说：“那子龙，你你你是什么家呢？啊？”我，子龙想了一下，说道：“哼，把所有的剑都拔了。”然后让当事人当着我的面再射一次，嘿嘿，这就是我一个梦想家。你说子龙这家伙？